0: E pessoal, tá no ar mais um episódio, mais um podcast Pastores de Chinelo E hoje a gente tá mais solto do que nunca Porque o nosso chefe não tá com a gente, Tiago Vercelino. E você sabe que quando o gato sai, os ratos fazem a festa Então hoje a gente tá mais informal do que nunca para conversar com você sobre um assunto extremamente relevante na vida cristã Que é o discipulado Hoje a gente vai conversar sobre discipulado, o que é o discipulado, como o discipulado acontece, quais são as, as maiores dificuldades quando a gente pensa o discipulado e como isso afeta a gente de maneira prática. E para bater um papo com a gente sobre isso, e não precisa hoje, viu gente, esse negócio de se apresentar, falar a frasezinha de efeito, o chefe não tá. é do jeito que a gente quer, se apresenta como você quiser, quem tá com a gente hoje para esse papo, diz aí. Fala galera, Bruno Vigieri aqui, pastor da
2: Batista de Vila Mariana, pastor de Juventude de Jovens Casados, e muito bom estar com vocês, e muito bom não precisar
1: falar frase nenhuma, muito bom. <risos> Beijo, Thiago, seu lindo. Legal, aqui é o Evandro, pastor da Igreja Batista de
0: Itamaraty, e estamos junto de novo aí, vamos que vamos, sem frases. E eu sou o Renato, aqui da Tribo de Tupã. Igreja Batista, aqui em Tupã, é bom demais estar com vocês. Vamos lá então, discipulado é o tema desse episódio de Pastores de Chinelo. Galera, e aí? O que é discipulado? Vamos tentar definir isso aí, porque... Isso é importante porque, às vezes, a pessoa chega lá na igreja e ela vê lá na, no, nos avisos que vai ter uma classe de discipulado. Ou então ela recebe um convite de alguém para participar de um discipulado. Ou então o pastor fala, no meio da pregação, que a pessoa precisa de um discipulado. Afinal de contas, o que, que é discipulado? Legal. Eu acho que a gente vai conversar bastante aqui, viu, Renato, sobre
1: isso. E o conceito, a gente não vai... A gente estava conversando um pouquinho antes, a gente não vai elaborar uma frase bonitinha explicando o que é o, o conceito discipulado, mas uma das coisas muito importantes que a gente precisa entender logo de cara é que discipulado, ele é um mandamento que Jesus deixou pra gente. Mateus capítulo 28, versículo 19, diz o seguinte, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Então Jesus, ele dá esse mandamento logo de cara ah, para todos os seus discípulos, ah, a igreja, ah, nós somos... Ah, chamados para fazer discípulos. Essa, essa é basicamente a ideia que nós temos. E o discipulado nada mais é do que, de fato, ensinar tudo aquilo que o Senhor Jesus nos deixou. né? E nessa caminhada que a gente tem mútua de ensinar um ao outro, conforme diz ali até em Colossenses, né? para a gente é, se suporte um ao outro, ensinar um ao outro, aconselhar um ao outro cheios da palavra, é basicamente essa a ideia, de caminharmos juntos nesse crescimento de tudo aquilo que Jesus nos deixou ordenado, né, para vivermos como ele e com ele. Então, discipulado, basicamente, se a gente fosse começar aqui logo de cara, é um mandamento de ah, fazermos discípulos, ou de fazermos com que pessoas ah, sejam mais parecidas com Jesus, à medida que elas também são instrumentos de Deus, para que a gente seja mais parecido com Cristo e obedeça tudo aquilo que Ele nos deixou. Legal? Acho que essa é a minha contribuição logo de cara aí para a gente ir debatendo. Nossa. Nossa. Eu, eu eu diria que
2: para a gente pensar afirmativamente sobre o discipulado né, e criar um, um conceito, embora a gente não vá criar uma frase, porque nesse podcast estamos avessos a qualquer tipo de frase. <risos> né? Mas esse conceito a gente vai trabalhar. Acho que antes da gente falar, então, coisas que são parte do discipulado, é importante a gente falar o que discipulado não é, porque muita gente tem uma percepção equivocada a respeito do discipulado. Então, assim, a é, primeira coisa que discipulado não é, ou não pressupõe, é qualquer tipo de diferenciação entre cristãos. É, muita gente pensa em discipulado e já pensa no tipo assim, é, é, que um crente é melhor que o outro, então é, você tem o chefão e você tem o iniciante, e aí existe uma coisa verticalizada em que o chefão ele passa conceitos para o iniciante, numa relação de dependência completa, e, e, e isso não é discipulado. Em muitos contextos, infelizmente, isso a, a, a galera confunde. Outra coisa que discipulado não é, é, e aqui eu vou ser talvez um pouquinho mais polêmico, é, é que é muito comum a gente fazer distinção entre evangelismo e discipulado. Isso é muito comum no contexto de igreja. Né? Então você fala, se primeiro apresenta o evangelho para alguém... E aí depois você discipula, vamos chamar assim. Mas se você parar para pensar do ponto de vista bíblico... O discipulado, ele, ele, ele compreende o todo. Então, a partir do momento em que você começa a ensinar a respeito de Jesus para alguém... Você já está começando no objetivo de, de tornar esse alguém um discípulo do Senhor Jesus. Então o evangelismo, ele está dentro também do discipulado. A gente costuma fazer essa diferenciação... Mas é uma diferenciação didática, você até pode fazer, né? é, ok, mas, mas o, o discipulado, ele engloba o todo, então é, é, discipulado, ele, o Juninho falou, né, na fala dele, que, ah, falei logo de cara aqui que o discipulado é o mandamento, e é, e é verdade, Jesus falou logo de cara. Ele usou essa expressão logo de cara no com o objetivo de enfatizar a importância do discipulado. Mas se você parar para pensar, a ordem categórica a respeito do discipulado Jesus dá no finalzinho do ministério dele depois de ressuscitado. Ele ensinou o discipulado o tempo todo ao longo do ministério, mas é no final, último capítulo de Mateus, último capítulo de Marcos, em que, em que ele insiste para fazer discípulos. Ele insiste, ele dá o id, né, vão por todas as nações. E daí você já tira a urgência e a importância do discipulado. A gente como igreja... Bate muito em tecla de eventos, bate muito em tecla de eh, programações para os jovens, para os adolescentes, para os casais, para sei lá quem, para os cachorros, para papagaios, membros. que vai criando um monte de coisa, mas é, no final do dia o que Jesus enfatizou e muito é a importância de cada um de nós sermos discípulos dele. Então isso diz respeito à vida de cada um. Então eu queria contribuir também tirando alguns, algumas informações equivocadas sobre o discipulado para a gente ir complementando junto aqui o que o discipulado de fato
1: é. É uma coisa Bom, legal, pensando nisso tudo que você está falando aí, Brunão, e, e, e depois, o Renato, já dá seu ar da graça aí para a gente poder complementar mais mais coisa aqui, mas uma, uma coisa que eu acho que foi na sistemática do Gruden, é, é um negócio muito legal da ideia de discipulado, é que a gente não faz discípulos nossos, nós fazemos parte do processo de formação de discípulos de Jesus, então, à medida que eu estou nessa batalha, eu estou nessa luta, eu estou nesse desejo intenso de conhecer mais a Jesus, de ser mais parecido com Ele, pessoas que andam comigo também sentem esse mesmo desejo. Então, é, é a ideia de pessoas serem, quererem ser parecidas com Jesus de fato e elas enxergarem isso na minha vida. Então, eu não estou formando líderes como eu, ou eu não estou formando crentes como eu. Eu estou ah, nesse processo... Uh, de transformação, sendo usado pelo Senhor para que pessoas também queiram e sejam transformadas para serem mais parecidas com Jesus. Então, essa é a ideia de discipulado que eu acho muito importante também. Nós não estamos forma formando pessoas parecidas conosco, mas nós estamos nesse processo que Deus tem de formar pessoas ou, ou filhos parecidos com Ele, né, com,
0: com, com o próprio Jesus. Passa demais. Cara, eu, eu curto pensar dentro disso que vocês estão falando, e a partir da Bíblia, obviamente, que Basicamente o seguinte, Deus está construindo a sua representação visível na Terra. Adão falhou, Adão pecou, a humanidade foi corrompida. Então, por meio de Cristo, que é o representante perfeito desse Deus visível, né? o Filho amado, aquele que quem vê a Ele vê o Pai, Cristo o representante perfeito, Deus então está chamando pessoas para que sejam formadas a partir do caráter de Cristo. Então, discipulado é a gente ter Cristo como nosso representante e a gente buscar se assemelhar a ele. Logo, o discipulado é a essência da vida cristã, é a essência da, da nossa existência. Nós existimos para sermos discípulos de Jesus e para fazermos discípulos. Nós, Eu curto pensar tanto nesse aspecto horizontal, que é onde eu estou conduzindo pessoas para serem discípulas de Jesus, mas num aspecto vertical, aonde eu estou nesse processo também, né? Então, logo, a gente já pode determinar aqui que discipulado não é um programa de igreja, necessariamente, discipulado não é uma classe de igreja, necessariamente, não é só um tempo que você tem lá, de café com alguém, o discipulado é uma mentalidade, é um, é, um, é um projeto de vida, é o um motivo pelo qual a gente existe. Estão comigo nisso?
2: Exatamente. Sim, e, e Juninho citou aqui de cara o texto base aí que a gente está usando, né? do início de Mateus 28, o, o ID. Tem vários outros que a gente poderia usar. Pensando nesse texto de Mateus 28, é, eu quero chamar sua atenção para algo é, técnico importante aqui no texto né? Você tem no verso 19 A ordem, o vão Vão e façam discípulos Esse verbo aqui Ele, ele, ele não é Um imperativo na língua é, Grega, na língua que o texto foi escrito Ele não é uma, uma ordem direta Mas ele assume a coloração de uma ordem direta Então ele, é, ele, ele tem a força De um imperativo, ele é a ordem, ele é o verbo principal Aqui, é o vão Vão e façam discípulos. Isso que Jesus mandou. Aí o que você tem embaixo são verbos subordinados a ele que ensinam o que é esse ir e fazer discípulos. E aí você tem ali basicamente o batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o que é isso? É alguém, é, é o retrato da conversão. É alguém que entendeu que ele precisa agora caminhar com Jesus e, e, e demonstrar publicamente a fé que ele tem em Cristo. É o batismo. E aí você tem ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Então vamos lá. O que é discipulado? batizando-os e ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. Gosto do verbo imprimir, gente. É imprimir o caráter de Cristo no coração de cada crente. Isso é discipulado. Então, discipulado, ele tem começo na conversão, mas ele não tem fim. Ele não tem fim. A gente vai mas, conversar um pouquinho sobre formatos, tudo mais, mas ele, ele é até... Você morre, está na eternidade, está lá sendo discipulado pelo Senhor Jesus.
0: Para a gente fechar essa primeira pergunta aí, não sei se o Juninho quer fazer mais alguma consideração depois, se fique à vontade... Eu queria citar mais um texto que pode nos ajudar nisso, que é Tito, capítulo 1, versículo 1. Quando Paulo escreve para Tito, e ele revela suas intenções ao escrever para a igreja, a gente pode definir discipulado a partir disso. Paulo diz assim ali, ó. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. A partir desse versículo, a gente pode definir discipulado. Discipulado, a partir desse versículo... E em concordância com tudo que foi trazido até aqui. O discipulado é esse ambiente de fé, da promoção da fé. E ele acontece por meio do conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. E uma palavra de Deus que nos transforma, nos, gera em nós a piedade. Então, o discipulado é a gente promover um ambiente de fé, é, de maneira que a Bíblia, seja o conteúdo, né, é, nos conduza a isso. E isso nos transforme à medida que Deus vai nos usando também para transformar outros. Juninho, encerra aí essa primeira questão então para gente, por favor. Legal. É, cara,
1: 100% com vocês em tudo que está sendo falado aqui. É, e uma coisa importante que a gente precisa lembrar no conceito de discipulado, que a gente está batendo na tecla, mas eu acho que a gente pode tornar isso ainda mais claro e tem que retumbar isso nos nossos corações, é que a ideia é que o, o discipulado é um estilo de vida que nós levamos a partir do momento que nós temos um encontro com Jesus. Então, a, a, aquele negócio que a gente vai falar dos formatos daqui a pouco, mas é aquele negócio de que minha vida é, é uma busca tão intensa por, por Jesus e por ser parecida com Jesus, que, que faz com que as pessoas que estão andando comigo também queiram isso. Então, é, é, isso é um discipulado. É, essa é a ideia do discipulado. Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui, para 2 Timóteo, capítulo 2, por exemplo, você vê a, a Paulo falando ali com Timóteo, falando, cara, tudo que você viu em mim, imita. Mas olha só que interessante ele falar aqui no versículo 2. Agora, ensina as pessoas de confiança para que também transmita isso a outras pessoas. Então, é um processo que vai se estendendo. E aí, eu acho que é uma palavrinha importante nesse conceito que a gente está falando, é a ideia da cultura do discipulado. Né? Ah, é é, é... Não, esquecendo de programas e vivendo mais aquilo que nós fomos chamados a viver, né? Então, esse, esse essa vida de discípulo, essa vida de discipulado, essa vida de busca intensa por Jesus e de fazer com que pessoas ao nosso lado se tornem também intensos na busca por se parecer a Jesus, né? Então, acho, acho que isso aqui é um negócio muito legal, da gente reforçar. Eu tô vivendo nessa busca, e pessoas que estão comigo também estão vendo isso e desejando isso no coração deles. Acho massa que é isso que demais,
0: de massa demais. Pastores de chinelo definido, discipulado, sucesso. Aí, então vamos lá. A gente disse que não é um programa, a gente disse, a gente já desconstruiu essa ideia, mas, então, peraí, quer dizer que quando alguém me chama para um discipulado, essa pessoa está errando. A gente precisa pensar, então, em que níveis o discipulado acontece? Como é isso na prática? Como o discipulado toma forma? E aí? E aí? Ó, oh, eu vou falar um pouquinho da experiência
2: que eu tenho lá na igreja, né? É... Especialmente com os, com os jovens, pensando no contexto de jovens solteiros. É... A gente bate muito nessa tecla do discipulado, muito de, dentro desse, desse dessas, dessa ênfase que a gente deu até aqui. E aí é muito comum, de repente, você ouvir alguém falar pastor, eu queria fazer um discipulado. Pastor, eu estou precisando de um discipulado. É, tem alguém para me discipular? Algo nessa, nessa linha assim. E aí como que eu ouço um pedido desse, tá? É, pastor, estou precisando de um discipulado. Gosto muito, gente, de estabelecer os extremos que são equivocados. E aí entender qual que é o equilíbrio qual que é o meio termo saudável para um servo de Deus então, eu vou passar, vou, vou falar aqui um extremo número um o extremo número um é você acreditar que o discipulado ele é totalmente rígido é, com uma pessoa só num programa como em muitos contextos acontece como eu falei até lá no início né, com um programa de uma certa hierarquia é uma dependência muito grande com encontros, horário marcado então é, é hora tal, a hora tal e que isso define o que é discipulado, esse é um extremo agora um outro extremo é você ter a percepção correta de que o discipulado é a essência da vida cristã, mas aí você despreza o uso de ferramentas, você despreza o uso de é, algumas formalidades até que são importantes no processo de discipulado em nome de falar assim, não, o discipulado é a essência da vida cristã, então é isso aí ó. quando eu vou lá no MEC e eu encontro um cara lá e a gente come um negócio junto lá e trocando ideia X sobre qualquer coisa da vida, isso é discipulado não necessariamente, dependendo do tipo de assunto que vocês têm, dependendo do tipo de convivência que vocês têm não, então você se apoia num conceito correto mas acaba fazendo uma prática extremada, de não ser mais específico em algumas abordagens que você poderia ser então o que é o um meio termo? É como que a gente faz? Lá na igreja eu gosto de dividir o conceito amplo de discipulado ele acontece de uma maneira informal é o que a gente chama, gosto de usar esse slogan que eu aprendi desde a época do seminário né? nós aprendemos que é o vida na vida então, quando você tem uma pessoa que tem um compromisso com Jesus, que desenvolve uma relação de amizade com outra, e, e vocês estão trocando experiências juntos, estão vivendo juntos, estão participando de comunhão, isso o discipulado está acontecendo, porque um está ajudando o outro a, a se parecer mais com Jesus de maneira prática, informal, é, na caminhada do dia a dia. Então, tecnicamente, o discipulado é por aí. Mas... Um equilíbrio é que existe também espaço para o discipulado formal. Então eu gosto de usar essa nomenclatura, ela não é necessária, é, é como eu uso. O discipulado formal é o quê? De repente alguém tem um assunto muito específico que precisa tratar. Uma questão pontual na vida. É um relacionamento muito quebrado com os pais. É um, um namoro que está caminhando por uma questão mais problemática. É, é, é uma questão bem bem específica, que você precisa de ajuda, de apoio para lidar com aquilo. Então, aí o que, que a gente faz? Pego, por exemplo, um jovem que é mais é, é, rodado naquele assunto, já tem, demonstra certa maturidade, é uma pessoa firme com Cristo, ou às vezes até um casado, um adulto, enfim. faço o meio de campo com o jovem que está interessado em tratar esse assunto específico e aí, ajudo, de repente, a buscar um material. Vamos pegar um livro, um livro de apoio, alguma coisa específica. Vamos estabelecer encontros. Gosto de que tenha começo, meio e fim. Então, são X encontros, é, com X frequência. Deixo até eles combinarem isso com mais liberdade, é, orando para que haja ali uma química, vamos falar assim. E aí, cara, ali eles encontram, encerram o uso daquele material. Terminou? Tratou aquela questão? Tchau, tchau. Não fica em... até o resto da vida com essa pessoa. Desenvolva uma relação de amizade com ela Isso vai continuar informalmente Mas tão discipulado formal Eu gosto de, de pensar de maneira pontual Aqui, gente, eu tô falando de estratégia ministerial Isso aqui não significa que é o certo E que quem não faz assim tá errado Mas tô dizendo como nós trabalhamos trabalhando No nosso contexto de igreja Aí eu queria ouvir vocês também Contribuírem, que eu já monopolizei demais Caras, é,
0: é isso mesmo Aqui na nossa igreja Eu, eu tendo muito a bater nessa tecla e mostrando que o discipulado é, Existe um segredo Para o discipulado ser discipulado É a intencionalidade Não importa se ele é formal Ou se ele é informal O que ele precisa ser É ser intencional Se ele for formal e não for intencional Ele não é um discipulado Se ele for informal e não for intencional Ele também não é um discipulado O que importa é que estejamos Concentrados Nessa missão de Cristo de sermos formados a partir de Jesus... e conduzirmos pessoas nesse processo... e isso você vai encontrar várias dinâmicas... por exemplo... aqui na nossa igreja a gente tem os pequenos grupos... os pequenos grupos... o que eu insisto com os líderes dos pequenos grupos aqui... a gente chama de célula aqui... É, mas nenhuma associação aí a, a movimentos... tá bom gente? É, são pequenos grupos... os pequenos grupos aqui a gente diz isso... olha... a gente precisa criar ambientes que sejam intencionais nesse processo da gente estar sendo formado a partir do caráter de Cristo. Se você quer fazer isso, estender isso a encontros, como o Bruno colocou, se vai existir uma classe que vai te ajudar a pensar isso, eu acho que isso, o, o que importa é ser intencional. Eu gosto muito... Fala só um pouquinho, Renato, essa ideia do intencional. Claro. Explora melhor, quando você fala intencional, o que você está em mente com isso? Deixa mais explícito aí. Legal, eu acho que o ser intencional é eu agir de maneira que eu tenho na minha mente algo muito estabelecido e claro, é não fazer por fazer, é quando eu é, me coloco em movimento, me coloco praticando algo, que eu tenho intenções por detrás, o Sim. ser intencional é ser motivado por intenção, que intenção é essa? A minha intenção, ela está totalmente relacionada àquilo que a gente abordou aqui na primeira parte desse, desse, desse nosso programa, né? É, eu, eu estou tomando essa Coca-Cola para a glória de Deus. Eu quero ir lá na padaria com meu brother, eu quero ter um tempo legal com ele lá, mas eu quero me lembrar que o meu papo tem que ser para agradar a Deus, que o meu papo tem que ser um papo que Jesus seja exaltado. Eu quero estar sensível às necessidades do meu amigo para que nesse momento informal eu o aproxime de Deus, eu faça perguntas saudáveis, eu seja como ferro que afia o ferro. É, é eu ser intencional na minha devocional. O discipulado que acontece quando eu estou sendo intencional na minha devocional. Eu vou orar de maneira agora que Senhor me tira do. do da, do automatismo, da, da vida mecânica. O ser intencional vai ter essa intenção por detrás, É ter essa intenção camuflada. isso vai dar direção para tudo aquilo que eu estou fazendo. Uhum. Boa. Fala aí, Juninho
1: Muito legal isso aí. Eu acho que essa ideia do intencionalismo que você está falando, de ser intencional, ela ajuda muito, no sentido até da gente conseguir viver uma vida que busca mais essa é, 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 ser parecido com Jesus e, ser, e viver em santidade. Porque quando eu penso que eu faço parte de um processo de transformação na vida de pessoas para serem mais parecidas com Jesus, eu penso o seguinte, cara, eu preciso ser mais parecido com Jesus. Então, o, o legal de eu pensar nessa ideia de intencionalidade é que isso me move, me estimula e me empurra a querer viver uma vida cada vez mais santa e cada vez mais parecida com a de Cristo. Para, de repente, poder falar, como Paulo, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo, né? Então, Paulo Paulo não está trazendo, não está arrogante naquilo que ele está falando. Ele simplesmente está falando assim, cara, eu, eu tento tanto imitar Jesus que eu quero que vocês tentem fazer isso junto comigo da maneira que eu estou fazendo. Então, essa ideia da intencionalidade, eu acho que ela mexe muito com a gente. Falando um pouquinho da experiência aqui do, da, do contexto ministerial, a, a igreja de Adita quando a, a, a nossa igreja, ela não, ela não tinha tanto essa ideia de, de discipular Existia um desejo no coração da igreja e existe até hoje, isso é muito legal, o desejo é assim, cara, a gente precisa receber bem as pessoas, a gente precisa abraçar as pessoas, a gente precisa ser uma família para as pessoas. Só que a prática disso é um negócio muito difícil. Porque, vamos pensar aqui em níveis bem, bem específicos, mas por exemplo, uma pessoa que era surpreendida, por exemplo, em pecado dentro da igreja. Cara, vamos... É, você tá passando por isso e tal, vamos orar. A pessoa falou que ok, tudo bem, vamos deixar isso para trás, passou, passou, vamos continuar caminhando. E, e essa vida, ela continua só que o discipulado, ela acontece, inclusive, nesse relacionamento mais intenso, de tratar um ao outro, de andar um com o outro, falar assim, cara, isso aqui a gente precisa mudar o mais urgente possível. Então, ah, vamos aqui, vamos lidar com esse pecado, vamos lidar com, esse, com, esse, com essa questão que está sendo tratada aqui. Então, o pecado, ele, o pecado, ó, o discipulado, ele tá envolvido nessa intencionalidade de que, tudo aquilo que a gente tem que nos atrapalha de ser parecidos com Cristo é um negócio que a gente tem que lutar juntos contra com toda a força. Então, na nossa igreja não havia muito essa mentalidade de que o discipulado é caminhar um com o outro a gente se tornar mais parecido com Jesus. Mas simplesmente a ideia de, pô, peraí, eu sou uma família para você, vem aqui. Né? E esse é o negócio que está sendo construído. Ninguém sabe como fazer, mas existe o desejo. E isso é legal. Agora, esse desejo ele precisa ser trabalhado. E aí a gente vê algumas, alguns níveis de discipulado. Primeiro, o que o Bruno falou do Vida na Vida, que é esse relacionamento com as pessoas, que a gente vai andando com as pessoas, as pessoas vão, vão andando com a gente vendo como a gente se relaciona com Jesus e isso nos estimula a andar com Jesus. Segundo, é a gente formar esse tipo de, de pensamento nas pessoas, que eu preciso ser parecido com Jesus. Então, isso pode acontecer com os encontros formais. Então, por exemplo, na nossa igreja aqui, a gente está fazendo isso a partir da liderança. Então, a liderança, nós temos sentado e conversado sobre o que é discipulado e o que nós queremos ser como igreja nesse sentido. Então, a gente está sentando todo sábado e cada sábado a gente discute um capítulo de um livro que a gente está lendo Uh, e a gente conversa sobre o que é o discipulado e aquilo que a gente precisa mudar na nossa, na nossa conduta, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar como igreja, para que isso seja passado a todos os crentes. Porque tem outra coisa importante aqui. A gente precisa escapar dessa rendição que a gente tem, de que o discipulado ele pertence ao líder. O, o discipulado ele não é, não é pertencente ao líder. O discipulado é um chamado para todos os crentes. Então, geralmente, a gente vai pensar, pô, quem discipula os líderes é o pastor? Os líderes discipulam os pequenos grupos. E a gente coloca essa hierarquia e ponto final. Só que não é isso, né? A, a ideia é que o discipulado ele seja natural na igreja. E aí, então, a gente tem essa necessidade de que todos os crentes tenham o desejo de fazer com que os outros crentes sejam parecidos com Jesus. Então, é, é, um, é um movimento, é uma cultura que a gente precisa estimular. A partir até de encontros formais mas que seja natural para a igreja uh, buscar e viver isso.
0: Nossa, sabe que a gente não pode perder de vista, né? Eu só quero martelar isso aqui para quem está nos ouvindo, aquilo que o Bruno falou. Quando eu disse que não importa se ele é formal ou informal, eu não estou querendo dizer que ele só deve existir em uma área ou outra. Pelo contrário, se você está entendendo que isso é um engajamento de vida, ele vai acontecer formalmente e informalmente, então isso precisa ser muito ressaltado, né? Mas aqui em Tupã, cara, foi muito legal. Quando eu cheguei aqui inicialmente, eu cheguei para ser pastor de jovens. E cara, a gente experimentou um tempo assim de muito de uma de uma atuação de Deus muito nítida no nosso meio em relação à conversão de pessoas e pessoas se engajando. Quando eu cheguei aqui também, a, a semelhança do que o Junior comentou. Não existia muito claro, assim, uma definição do que é discipulado, do discipulado como uma cultura. É, a classe de novos membros aqui se chamava classe de discipulado. Então o pessoal associava discipulado com a classe de novos membros. E aí eu comecei muito, e, e até eu falei da padaria e Coca-Cola, porque eu usava esse slogan aqui, eu dizia o seguinte, eu comecei a, a dizer isso muito na, nas oportunidades que eu tinha aos sábados ao sábado à noite com os jovens. Eu dizia o seguinte, gente, tão importante quanto esse sermão que você está ouvindo, que é a palavra de Deus sendo anunciada formalmente, é, é você tomar uma coca na padaria e anunciá-la de maneira informal para o teu próximo. É você viver uma cultura centrada na palavra de Deus. e por eu... coca normal, não zero. Principalmente é, gelada, caramba. né? É, essa é. E, eu, e eu focava muito nisso com a galera, cara. E foi muito legal que aqui é, os jovens eles abraçaram essa ideia, cara. E a gente experimentou, assim... Um uma atuação bem legal de Deus nesse sentido, de, de ver pessoas se convertendo. E, e os números são só para expressar ah, resultados no sentido de, de ver a mão de Deus. A gente sabe que quantidade não significa qualidade muitas vezes. Mas quando a gente chegou aqui, a gente tinha um grupo de 50 jovens adolescentes. Cara, em dois anos, falando sobre discipulado, a necessidade de entender essa cultura, a gente passou a ter 200 jovens adolescentes nos nossos cultos. O pessoal querendo, assim, amando a Jesus, tendo sede por Cristo. Foi muito legal ver, assim, como essa ideia de... Tão importante quanto um sermão na igreja né, formal, a Coca-Cola na padaria, ela também é relevante, né? Como Deus acrescentou no nosso meio para a glória dele. O discipulado, ele,
2: ele muda a nossa mentalidade a ponto de que, a partir de hoje, o desafio que eu faço é assim. Você vai dar uma carona para alguém nunca enxergue mais uma carona como sendo um, simplesmente levar uma pessoa de, do ponto A para o ponto B. A, a carona, a partir de hoje, é, é oportunidade de você ser lapidado por Jesus e de você ser ferramenta de lapidar o coração do outro também. Então, isso é, é um exemplo prático do que é a intencionalidade. Todas as áreas da sua vida vão ser tomadas por essa mente do discipulado, por essa intenção de discipular e de ser discipulado, né? Então, eu, eu, eu falei que eu estava revoltado com frases, mas me veio uma na cabeça agora para vocês pensarem. O discipulado, ele ultrapassa momentos formais, mas ele não prescinde de momentos formais. Então, ele, ele usa também momentos formais, mas ele não se limita a momentos formais. Discipulado... Ô, fala de novo, fala de novo, fala de novo, vai. O discipulado, ele ultrapassa e usa o cenário alêmio, tá? Por favor. <risos> O discipulado ultrapassa momentos formais, mas ele não prescinde de momentos formais. Né? Então, ele não, não, ele não despreza, ele não, não exclui momentos formais. Só que ele não vai se resumir aos momentos formais, ele vai ultrapassar. Só que também ele não vai ser contra os momentos formais. Que se, se, se vai ter uma classe de discipulado, se vai ter uma hora em que eu vou fazer um discipulado num livro tal, usa tudo isso, usa a formalidade também em favor dessa intenção por
1: trás aí.
0: Anotei tá? aqui, anotei aqui. Anotei. <risos> Legal, Vai,
2: cara,
1: cara é, é muito legal essa ideia aí. Cara, os, os encontros formais eles são necessários, cara. Eles não são. Isso que a gente tá falando aqui é muito importante, né? Ah, os encontros formais eles são necessários até para que nos ajude a, a conseguir viver isso, né? É, de uma maneira mais prática, pensando nas pessoas com dificuldade, né? Então, pô, é, é necessário. Agora, uma coisa que, inclusive, o, o Renato falou aí, que eu achei muito legal, que foi o crescimento exponencial do que o discipulado causou, né? E uma coisa que é muito legal no discipulado também é o crescimento exponencial ah, no, 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 na maturidade espiritual. Cara, é impressionante como eu estava conversando aqui com algumas pessoas, conversando com o líder da nova geração aqui, que é, que é, o, que é o Vini, ah, conversando com a minha esposa, conversando com algumas pessoas, cara, a gente fala assim cara, como essa pessoa está diferente de dois anos atrás, é impressionante a mudança que, que acontece, e você repara, por exemplo, essas palavrinhas são fundamentais, viu Renato, que eu acho que você falou, que eu acho que, que é, é, a gente precisa ouvir vez por outra na igreja, cara, como essa pessoa está amando a Jesus, como essa pessoa está querendo ser como Jesus? E aqui a gente, na nossa igreja, a gente tem uma frase que é a nossa visão é né? de ser uma igreja que conhece profundamente Jesus e que vai Jesus, e faz Jesus conhecido, né? E, e é impressionante a gente ver as pessoas, algumas pessoas que estão andando de maneira mais intensa nesse desejo de ver a, a formação da pessoa de Jesus na vida dos outros. Que eles, eles, eles gravaram isso no coração. Eles, geralmente, eles estão falando, cara, a gente precisa conhecer Jesus profundamente. A gente precisa fazer Jesus conhecido. Então, esse é um desejo muito legal que surge a partir do momento que a igreja está vivendo essa cultura. E aqui, só um lance, antes do, do Brunão falar, eu sei lá quem vai falar agora, mas, cara, uma igreja que talvez não viva ou estimule o discipulado, talvez... Uh, seja uma igreja que esteja se distanciando daquilo que a palavra de Deus está nos direcionando a viver como igreja. Talvez não né? Com certeza, né? Com certeza. que ser impacto por causa de vocês.
2: Com certeza. Talvez você foi muito bonzinho. Ó, oh, beleza. Vamos lá. Vamos falar frases aqui. Eu, eu, eu fiquei amigo de frases de novo. Frase clássica aqui, ó treino é treino, jogo é jogo, né? Então aqui a gente tá falando de, de treino, de teoria, de papapá, que é bom demais, mas na hora do jogo, na hora do, do ministério, e nós somos pastores, lidamos direto com, 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 com pessoas nessa direção, e muita gente tá ouvindo esse podcast também, é líder ministerial, ou atua né, com, em, em ministérios específicos, quer imprimir essa mentalidade, mas... Cara, é difícil, né? A gente tem dificuldade. E aí, mano, começa aí. Qual que dificuldade vocês têm no que diz respeito à experiência
0: de vocês com o discipulado, para que o discipulado de fato aconteça? Cara, eu acho que a gente pode pensar essa resposta em duas perspectivas, assim, inicialmente falando, né? Primeiro, na nossa perspectiva como pastor, é, mas também se colocar no lugar ali da, da, da ovelha, do cara que tá ouvindo a gente e o cara não é pastor e ele pensa as dificuldades. Eu acho que existem aquelas dificuldades que elas são assim, elas estão no, no campo visual, que não necessariamente elas atacam a raiz do problema, mas são desculpas que a gente usa para não viver o discipulado. Por exemplo, ah, esse negócio de discipulado não é para mim porque eu não gosto de me expor. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Ah, eu não gosto de bem, bem. Bem. Ou então, ah, porque eu não tenho tempo. Ah, uma, uma muito comum que eu escuto é, puxa, mas eu sou imaturo espiritualmente, eu não, não entendo nada da Bíblia, eu estou começando agora. São são desculpas visíveis que, para mim, elas elas estão é, em, em pauta, tá, estão questões muito mais profundas e relevantes para a gente pensar que a gente tem que avaliar, né? Que, por exemplo, a idolatria. Cara. a gente o, o grande inimigo do discipulado é o egoísmo. Se, se a jornada de, do discipulado cristão é a gente renunciar a tudo que a gente tem para ser como Jesus, um grande inimigo nosso nessa caminhada é a gente mesmo. Então, a gente... Por que não quer sair da zona de conforto? A gente cria desculpas. Por que a gente não quer priorizar o que é importante? A gente arruma tempo para outra coisa. Por que a gente se apega... Ah, muitas vezes a nossa condição da maturidade A gente usa isso também de muleta para o discipulado Então as maiores dificuldades que eu encontro É, é, é muitas vezes ah, uma das né é Essa falta de entendimento do que é o discipulado Que ela vem aí trazer a, a idolatria O cara centrado nele mesmo Idolatria aqui é, é, é nesse sentido É quando eu coloco alguma coisa no lugar de Deus na minha vida Que me governa Nesse caso, eu mesmo, os meus interesses. Alguém não que, que nada. tá sendo discipulado tá mergulhado nisso, né? Sim, eu já ouvi assim também. Eu queria até que você comentasse
2: isso, porque você falando me lembrou. Eu já ouvi o cara falar assim para mim: ah, é que eu eu sou eu gosto muito de servir a Deus e serviço assim, braçal. Eu gosto muito de estar nos bastidores. Eu gosto muito de, de estar nessa parte mais pesada, mais prática. Essa coisa que envolve é, ensino, ou falar, eu não. que é discipulado, assim, não, não é para mim. Só que é
0: bizarro, porque Jesus mandou para todo mundo isso, né? Então como é que, como é que esse cara tem que enxergar? Né? Exatamente. Se, eu acho que são, são coisas distintas você ser um mestre na igreja e você poder é, ajudar alguém a ser mais parecido com Jesus. Se você tá numa caminhada pessoal com Cristo e você pode dizer aquilo que eu já disse em outro podcast, eu ainda não sou o que eu gostaria de ser, mas eu já não sou mais como eu era antes, então você tem coisa que você pode contribuir na vida de outra pessoa. Seja é, no meio do seu serviço braçal, contando um pouco do seu testemunho de vida, ou você então dizendo um pouco de coisas que você aprendeu. Eu acho que o que a gente precisa aprender em relação ao discipulado cristão, né? Esse estilo de vida, é a gente entender isso. É, é, é a gente contar um pouco do que Cristo tem feito na nossa vida. É, todo crente aí hoje, né? Por causa do nosso estilão de igreja, todo crente ele, ele já deu um testemunho um dia, né? É, você pode contribuir com o seu testemunho de vida, então assim, a gente precisa desmistificar essa associação que o discipulado tem com o mestre na igreja, né? Acho que é por aí, não sei se eu respondi a tua pergunta. Ah, legal. Uma coisa de pensar também, cara, nisso
1: tudo: eu acho que uma das dificuldades que surge é que é para quem está no ministério. É, entenda bem o que eu vou falar, eu acho que vocês podem até me ajudar a explicar um pouquinho melhor, mas é a ideia de que é cansativo. É cansativo andar, ah, nesse sentido, com pessoas intencionalmente ah, numa caminhada de discipulado. Então, pensando ministerialmente, um líder de ministério, ah, uma pessoa que está à frente, por exemplo, ah, de, de um pequeno grupo específico, uma coisa é a gente discipular pessoas que a gente, sabe, se dá muito bem, tem uma afinidade enorme. A gente ama aquela pessoa e a gente fala, cara, que legal, vamos lá, vamos tomar um café junto, vamos comer um churrasco, ah, vamos conversar sobre a vida. Uma coisa é isso. Uma outra coisa, por exemplo, líder de pequeno grupo, são aquelas pessoas do pequeno grupo que talvez ele não tenha tanta afinidade, mas que ele vê a necessidade de estar andando junto né ah, e falar, cara, eu, eu, eu sou parte do que Deus quer fazer na vida dessa pessoa. E aí ele precisa ah, separar tempo para ligar, para mandar mensagem, para responder às crises dessa pessoa, que às vezes são crises ah, de vida mesmo, que que permanecem por um longo período. né A crise, por exemplo, com a tristeza, a crise com, com o problema no trabalho, que se estende às vezes por um ano, um ano e meio... E, e, geralmente, esses mesmos problemas eles recaem sobre ah, esse, esse líder que está tentando discipular essa pessoa. Então, uma das grandes questões do discipulado é que ele é cansativo nesse aspecto ah, de, de caminhada intencional e formal com uma pessoa que talvez a gente não, não tenha tanta afinidade. Mas, nisso, eu tenho até uma frase muito legal que o Timothy Keller fala no, no, no livro Significado do Casamento, que é o seguinte... Uh, atitudes de amor geram sentimentos de amor, então quando eu uh, tenho uma atitude de, de, de fato de, cara, eu, eu quero fazer com que essa pessoa seja parecida com Jesus e eu, eu quero amá-la como Jesus amou, isso vai me trazer... Ah, de alguma maneira, em algum momento, prazer em estar fazendo isso com aquela pessoa, ainda que não tenha tanta afinidade. Mas uma das grandes dificuldades é, o, é, é ser cansativo. Uma segunda grande dificuldade, e eu quero que vocês complementem isso comigo aí, é, é a ideia de que, às vezes, o discipulado ele não tem fim, né? Ah, e aí, a, até quando eu vou andar com essa pessoa, será que eu vou conseguir fazer isso? É, será que eu vou conseguir colocar pessoas para andar perto dessa pessoa junto comigo a ponto de eu não só andar com ela e de ela não se tornar dependente de mim ah, nessa caminhada com Jesus? Então, acho que, acho que essa eu vou deixar até para vocês complementarem, porque é uma dificuldade ministerial. Eu acho que, parando é, para não pensar, a dificuldade
2: que tem também é a questão de pessoas que são obstinadas em... Ter a mentalidade da igreja como eventos. Isso é um negócio muito difícil de tirar do coração de algumas pessoas. Então, assim, o cara não entende, cara. Não entende. A pessoa tá, assim, focada em que... Ah, tá, mas tá faltando... Puxa, a gente podia ter um congresso, podia ter um, um concurso, não um sei lá o quê, um sei lá das quantas. Uma... E a gente insi... o cara insiste em ter essa mentalidade e, e, e se distancia desse conceito que a gente tá falando. Essa é uma dificuldade também que eu vejo que é... é... É muito grande e, e, e precisa ser combatida urgentemente porque senão a gente
1: se distancia do que Jesus ensinou a respeito do que é do que é discipulado, né? O Renato, só uma coisinha, mano. A gente está falando das dificuldades aí que são várias, né? Tem várias dificuldades. Sim. Mas só eu só gostaria de ressaltar um negócio aqui, mano. É um prazer enorme quando a gente está no discipulado e ver o fruto disso, tanto do fruto no sentido de ver uma pessoa mais perto de Jesus, quanto do fruto de ver o quanto Jesus também nos transformou nesse processo uh, de caminhar com pessoas, nessa busca juntos por se parecer mais com Jesus. Cara, é prazeroso ver pessoas que você decidiu em algum momento andar junto para que elas se tornem mais parecidas com Jesus e você vê que ela é um instrumento de Deus para que você se torne mais parecida com Cristo também. Cara, é maravilhoso ver isso. Apesar das dificuldades que existam, é um prazer enorme.
0: Leoninho, você deu a deixa a última pergunta. <risos> Porque a última pergunta é isso. O que, que o discipulado faz comigo na prática? Vamos destacar os efeitos positivos. Como que, como que o discipulado, ele, de maneira prática, vai me ajudar com os problemas que eu enfrento? E aí, o que é que vocês me dizem disso? Bruno, diz aí. Oh. Você ter alguém. Pra você
2: conversar a respeito do que você tá enfrentando. Alguém com quem você tá construindo uma relação de confiança. Desenvolvendo amizades genuínas. Cara, isso, por si só, só em fazer isso... Você não já vai ver é, um benefício gigantesco na sua vida. Porque você sabe que você não tá sozinho diante das lutas do dia a dia, diante da dos tropeços, das quedas, do que for. Você não tá sozinho. Então você tem alguém com quem você pode abrir o coração. Alguém com quem você pode prestar contas. Eu gosto dessa expressão. Ela é um pouco forte. E tem muita gente que reage a isso. Já aconteceu muitas vezes no contexto de igreja. Eu ouvi tipo assim, ah, não quero que ninguém saia da minha vida, não. Ficar abrindo o que eu tô passando, deixando de passar, pra, prestando relatório, isso e aquilo. Eu não quero isso. Mas, cara, a gente é, é pecador, a gente precisa de ajuda na caminhada. Cristo, quando ele, ele formou a igreja, ele formou uma comunidade. E comunidade feita para andar junto. Então, um baita benefício do discipulado é você poder contar para o outro e abrir o coração e, e, e falar, ó, oh, é isso aqui que tá acontecendo. E não ter vergonha, não ter medo, não ter isso, não ter aquilo. E, e, e se você não tiver a iniciativa, se, você não, tiver, se não partir de você dar o primeiro passo em direção de abrir o coração, de estabelecer uma, uma, uma relação de discipulado, de caminhada genuína com Cristo, não, você não vai ter. Não fique esperando pelo outro. Porque é o seguinte, eu gosto de falar que ninguém... A gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Então, é, é, não adianta você querer esperar do outro coisas que o outro não tem. Então, se você quer uma mudança, se você enxerga a necessidade de ter um relacionamento mais profundo com, com as pessoas, de estar engajado no um discipulado, que isso parta de você, então. Porque você tem isso, você está tá no teu coração, a, a, a esse desejo aí bem desperto. Então, vai procurar alguém e começa. Dá o pontapé inicial que você vai ver que os benefícios são gigantes.
1: Cara, eu penso... Logo de pronto, assim, cara, o maior benefício que uma vida... Uh, de discipulado, um estilo de vida baseado nessa cultura de discipulado, uh, o maior benefício que ele traz para a nossa vida é a intensidade com a qual nós passamos a ter de, de sermos transformados ou moldados à imagem de Jesus. Cara, é impressionante como, você, como quando você se dispõe a viver aquilo que Cristo te chamou, o quanto aquilo te transforma e te ajuda nessa transformação de ser mais parecido com Cristo, para ser mais parecido com Cristo. Então, o maior benefício, ah, nesse sentido, se a gente fosse parar para pensar, é o quanto ele vai transformar a nossa vida. O Senhor Jesus vai, vai nos moldar conforme a imagem dele. E, e, e uma coisa muito legal é que, à medida que a gente se envolve no discipulado, ou vive o discipulado dessa maneira que a gente está falando mesmo, a, a, a Colossenses, capítulo... Capítulo 3, versículo 16. Só quero ler esse versículo, que eu acho muito legal nesse sentido. Diz o seguinte, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais com o coração agradecido. Então o maior benefício é que de alguma maneira, cara, a gente vai começar a preencher nossos corações com muito mais intensidade de tudo aquilo que vem do Senhor e é da própria a Palavra. Isso é muito legal, que inclusive nos ajuda a combater as nossas lutas diárias. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 8, né? tudo que for puro, verdadeiro, santo, tal, 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 falar e tudo que vistes e ouvistes em mim, isso praticai. A ideia de que Paulo ele vai apresentando uh, que esse discipulado esse estilo de vida por busca por Jesus transforma a maneira como nós encaramos também as nossas lutas e nos ajuda, a, a de alguma maneira, a, a, a centralizar Cristo né? nessas questões todas do nosso dia a dia. Isso é muito legal. Ah, Carol, eu poderia
0: falar mais um coisas, mas eu acho que isso aqui claro. se lembra. Não, enquanto eu ouvia você, Juninho, é, eu acho que o discipulado, ele, ele, ele traz a, esse preenchimento do coração que está relacionado a, a, a esse, essa expressão popular, né? Do vazio no coração. Cara, você quer preencher o vazio do seu coração, que é do tamanho de Deus? Preencha com a pessoa de Cristo. O discipulado, ele vai te conduzir a isso. Não há nada mais alegre, tá, feliz para nossa vida, né? Satisfatório. É, que palavra que eu vou dizer Satisfatório. aqui? Satisfatório. Boa, boa. E o Bruno também, enquanto o Bruno falava disso, eu me lembrei de Provérbios 27, 9. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Isso já vale a pena demais quando o assunto é discipulado, né? Eu gosto muito de pensar assim sobre um grande efeito que o discipulado ele traz de maneira prática em relação aos nossos problemas. Eu aprendi a fazer uma pergunta por causa do discipulado, né? Com tudo isso que a gente já, já, já falou em mente, que é o, o discipulado ele ajuda a gente a perguntar uma coisa quando a gente está passando por um problema. É Aqui Deus está me chamando. Eu tenho um problema para resolver, uma situação difícil para resolver, e logo eu quero colocar as minhas vontades, os meus interesses para Deus naquilo, eu quero resolver do meu jeito. Mas quando eu me lembro que o alvo da minha vida é Cristo, a pergunta que eu faço para Deus é, Senhor, aqui o Senhor está me chamando. O que o Senhor quer me ensinar por meio desse problema, desse sofrimento, dessa crise que eu estou passando? como tudo isso pode me lapidar de maneira a eu ser mais parecido com Jesus eu entendo que o discipulado, ele ajuda a gente a entender que Deus, ele não é um resolvedor de problemas Deus é um resolvedor de pessoas isso é muito importante pra gente né?
2: você vai entender cara, não, é isso, e você vai, vai perceber que a Bíblia funciona você vai descobrir isso no discipulado, que a Bíblia funciona que a Bíblia é prática para lidar com todos os assuntos da sua vida quando você está engajado num relacionamento de discipulado, você descobre isso. Você conhece mais a palavra de Deus, você fica encantado com ela. Porque você vê que, às vezes, a gente dá muita importância, muita ênfase em, em é, é, iniciativas diversas, é, é, em, em iniciativas profissionais. Eu preciso buscar ajuda profissional para isso, para aquilo, aquilo outro. Muitas vezes, gente, a Bíblia... Ela, ela responde, já tá, já tá evidente no seu rosto que você precisa lá. E se você tá engajado no discipulado, você descobre isso. Outro benefício que você tem, cara, vou, sabe, pensando aí. Realmente a gente pode ficar até amanhã falando aqui, mas acho que já está na hora de encerrar. Mas um outro benefício que a gente é, consegue descobrir é que a gente se aprofunda mais também no conhecimento do outro. Você vai criar relações que anteriormente você não tinha e... e você vai descobrir a pessoa que tá do seu lado de um jeito que você nunca descobriu antes, e, e, e é lindo ver isso. Você ganha mais humildade em também poder se abrir, como eu vim falando na, fala, na minha participação anterior, né? Você vai ter mais humildade de que você não precisa criar uma máscara ou ter uma capa, né, uma reputação a preservar, porque todo mundo é discípulo, todo mundo tá, tá em, em crescimento, então você tem um relacionamento muito mais genuíno. Cara. É muita coisa,
0: é muito bom.
1: É legal, graças a Deus.
0: De né? é, legal. Olha, é. eu acho que pensamos bastante, conversamos sobre o que é discipulado, em que níveis ele acontece, qual maior a maior dificuldade, quais os benefícios para nós. E eu não sei você que está me ouvindo agora, mas eu fui extremamente edificado e, e eu tenho certeza, sim, que você também vai ser muito edificado, já está sendo por esse conteúdo. Então, gente, chegou a hora da gente dar tchau, como diria Teletubbies. <risos> chegou a hora de dar tchau. É, Para dar tchau aí, cada um de vocês eu vou pedir que, ao dar tchau, recomende um livro que ajude aí o, aquele que está ouvindo a gente a aprofundar nesse assunto.
2: Nossa, vai, deixa eu começar, Juninho. Deixa eu começar aqui. Vou recomendar um livro que eu sou apaixonado por ele, sou apaixonado usem esse livro em, em, em encontros formais que você tiver e tal, galera da igreja acho que nem aguenta mais eu indicar esse livro para titular é, de um a um, né que é o Vida Centrada no Evangelho livretinho pequenininho são nove lições muito assim, muito objetivas é, coisa de duas páginas escritas e aí perguntas assim, é, é, contundentes perguntas intrometidas assim mesmo, elas invadem a sua vida quando você tá disposto a responder aquilo lá e cara, é muito bom pra usar, inclusive em pequeno grupo, usar um a um também, é, é, é um material que é excelente pra, o cara acabou de pisar na igreja, não sabe nada de Jesus pode usar esse material, o cara é maduro líder, tá há 20 anos na igreja pode usar esse material também, que é, é muito bom, uma vida centrada no evangelho e eu não vou resistir, lembrei de outro aqui não vou falar muito sobre ele, mas você que é líder de ministério, você que é líder de igreja e quer imprimir essa mentalidade do discipulado, vai atrás do Igreja Simples procure esse livro aí, tá? Eu não falei nome de autores nome de editoras, não peguei aqui mas você fuça aí, dá um
1: Google e já era gente, prazer estar com vocês, valeu Deus abençoe show, então gente tchau tchau, sou o Evandro, brincadeira o Trelicia Videira é o nome do livro então, ah, tenho usado muito, tenho conversado com a liderança sobre esse livro. Ah, aí o Renato tá com ele na mão, né? Esse livro é, é fenomenal, muito legal. Inclusive, a, o subtítulo dele é a mentalidade discipulado que muda tudo. né Então, é fenomenal esse livro, vale muito a pena. Pega e lê. Um outro livro fenomenal para você ler e fazer discipulado, cara, é ler a Bíblia. Cara, a Bíblia é o livro para fazer <risos> discipulado, tá bom? Boa, boa Bíblia. <risos> Pega a Bíblia e manda ver. Começa a ler a Bíblia, lê a Bíblia velho e, 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 e lê a Bíblia junto com os amigos. Usa o aplicativo, né? É, usa, tem um aplicativo da da Bíblia muito legal, mas usa o almoço, usa a conversa no Zap, usa o encontro dos jovens na igreja, na liderança, usa a Bíblia como esse, esse grande puxador de papo. O que eu aprendi de Jesus essa semana e eu quero compartilhar contigo. Uh, e para finalizar, uma frasezinha que eu acho legal de falar aqui. A gente falou do, do início de não falar frase, né? Desculpa aí. Gente. Mas, Hã? É o Tiago orando e, Tiago, e, e Deus né?
2: é uma frase em nós aqui. Tchau, é Tiago. Grande pra
1: você. Mas é o... É, se você não tá engajado no discipulado, você está do privilégio de ser um discípulo de Jesus.
0: Eu só acho isso importante falar aqui. Legal. Eu, então, já que o Juninho tirou a minha indicação, que era a Trelícia Videira, eu vou indicar dois. Um é, um é você continuar a, a Trelícia Videira. Eles têm uma segunda, um segundo livro, que é um formato mais... Ele, ele é a Trelícia Videira mais formatada, que é, se eu não me engano, é Projeto Videira. Se você colocar no Google, você vai, vai ver. É um segundo livro é, dos mesmos autores. É uma continuação. Mas tem um, um livreto muito legal do Mark Dever que ele chama Discipulado. Como ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Ele é muito legal esse livreto. E nesse livreto, ó, só para você ter uma ideia, na parte final dele, ele vai dar passos práticos. Ele vai dizer assim, ó, escolha alguém... Defina objetivos claros, pague o preço. Então, esse livreto é muito legal para não falar que eu só indico instrumentos nas mãos do Redentor. Eu tô
2: esperando,
0: Renato, você indicar instrumentos eu... nas mãos do Redentor, que é um livro barato. Caramba! É, então, é, 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 é esse, cara. Galera, tá chegando o final, então. Nós estamos chegando ao final desse desse podcast Pastores de Chinelo sobre discipulado. Eu espero... Quer falar algo, Juninho? Fala é, aí. um é livro que eu esqueci de falar, que é legal também. Desenvolvimento Guilherme.
1: Natural da Igreja,
0: DNI. Ah, bom. Bem legal. Massa. Legal. Gente, estamos chegando ao final, então, de mais um podcast. Eu espero que você tenha sido. Vamos falar de ministério sem formalidades. Abraço para todos vocês.